0: E aí, pessoal, boa tarde. Quarta-feira passada não estávamos aqui, né? Devido ao imprevisto, mas estamos aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário para trazer um conteúdo muito, muito bacana aí para você, contador, que nos segue, para você, contador, que está aí conosco. Então já vamos deixando o seu like aí para nós, vai deixando o seu like, é, vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo. É, se você conseguir também, escreve aí o seu nome, da onde que você é. E hoje nós vamos falar de um assunto, gente, que é a coisa do momento, né? que é vendas, então hoje os escritórios de contabilidade estão se posicionando aí para montar um departamento comercial e aí começa a perceber que o assunto é bem mais embaixo, né? Mas Marca, tá aqui que uma empresa de marketing tem a ver com vendas? Tudo, por quê? Porque marketing e vendas anda lado a lado. Um não sobrevive sem o outro então temos que fazer um trabalho em conjunto é, vamos aí vai falando é o Cleberson boa tarde Cleberson seja muito bem-vindo vamos deixando aí seu like no canal e bora lá né Alex vamos falar um pouquinho aí sobre vendas hoje é um assunto que a gente gosta muito de falar afinal de contas a nossa formação é vendas né fala um pouquinho aí Alex
1: Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam muito bem, com muita saúde, passamos por tempos de desafios, mas desafios foram feitos para serem superados, e quanto mais superarmos, mais vencedores nos tornamos, mais experientes nos tornamos, e aí mais resilientes, e aí pode ir um monte de ente aí que você quiser colocar, para que você se torne cada vez mais forte. Como falamos, Marta, no início da pandemia, todos sairíamos mais fortes dessa. Né? E ainda estamos em pandemia, logicamente. Os números são alarmantes. As coisas estão acontecendo. Apesar de parecer que tudo voltou ao normal, sabemos que nada voltou ao normal. Até porque é, é, não tem mais como ser... Normal. Mas o que é o normal? O normal que está acontecendo hoje. O normal são os desafios que de tempos e tempos aparecem em nossas vidas e nós temos que ser resilientes para superá-los. É por isso que hoje nós vamos falar sobre algo que adoramos fazer, porque qualquer negócio sobrevive com vendas. Sem vender, seja produto ou sem vender, seja serviço. Sem vender conhecimento, seja o que for, uma empresa não sobrevive. É uma empresa precisa de recursos, principalmente recursos financeiros, para quê? Para que ela sobreviva. Senão ela é aí uma entidade filantrópica, e mesmo uma entidade filantrópica ela depende de doações, depende de uma série de fatores para que ela possa sobreviver. Então, sem vendas, uma empresa de marketing não funciona, uma empresa de contabilidade também não Marta e é sobre isso que nós vamos uh, dissertar aqui por um período de mais ou menos uma hora né E eu quero já de antemão uh, dar as boas-vindas a todos que estão na sala todos vocês que querem aprender a vender porque nós vendemos o tempo inteiro só precisamos trazer isso do subconsciente para o consciente e aí sim, a partir do momento que conseguimos vender, sejam nossas ideias, nossos produtos, nossos serviços, nós conseguimos ser muito bem sucedidos em tudo o que fazemos. Então, estejam todos muito bem-vindos e que tenham todos uma excelente live, participem perguntem, compartilhem, interajam, mandem para mais gente vir para cá, dê o like aí no canal, está vendo aí o sininho? Aciona o sininho aí ao lado também, para que sempre que tem uma novidade no nosso canal, você possa receber. E tá clica lá, dá um joinha lá, para quê? Para que o canal tenha mais relevância ainda, para que o nosso conteúdo possa aparecer para mais gente, e mais gente se intere daquilo que realmente importa, para que uma empresa de contabilidade cresça. Aqui a gente não vem para fazer blá blá blá, Marta, é isso que eu costumo dizer, né? Nós gostamos de colocar a mãozinha na massa e fazer, testar, retestar, testar, retestar, testar, retestar, fazer até dar certo. Por quê? Porque é fazendo que se aprende. A teoria nos traz aí 10 a 15% de conhecimento. A prática nos traz aí 60%, 70% até 80% de conhecimento. E ensinar nos traz 95% de conhecimento. Então, nós temos todo esse know-how para poder também ensinar. Então, estamos aqui para ensinar e aprender, desaprender, reaprender e fazer junto com todos vocês, com que todos nós sejamos prósperos naquilo que fazemos. Marta.
0: É isso aí, Alex. É muito bom, sabe? Aí você vê, ó, um assunto tão relevante, Alex, que hoje a gente tem quase. Não, já batemos 212 pessoas assistindo nossa live hoje. Olha que só legal. como é relevante esse assunto de vendas, né? Então, a gente vem mantendo uma média aí nas quartas-feiras de 50, 60 pessoas. Hoje o número está lá em cima, né? e Legal. até, e é bem bacana o Cleverson, Cleverson falou assim, né, aqui já está comentando aqui no chat, né estou um desejo de implantar um projeto com planejamento de marketing para a área contábil hoje o escritório em que eu atuo não dispõe dessa ferramenta, mas identificamos a necessidade urgente, ainda bem que você abriu os olhos rápido, Cleverson, estamos presentes e à disposição para buscar novos desafios de crescimento profissional na área contábil show de bola, vender serviço voltado para conhecimento, de forma construtiva voltado para a contabilidade, sempre bom ouvir vocês, Alex é ninja e diva assunto, show. Obrigada, que é de Florianópolis, obrigada aí pela, pelo elogio, tá, o Ismael aqui também, e justamente nós vamos falar isso, porque é o que a gente vem percebendo, né? A gente vem percebendo que falta muita estrutura no departamento comercial. Muita, muita estrutura. É, e, e a gente tem visto isso hoje mesmo. Antes de começar a live, sabe o que eu estava fazendo, pessoal? É, a gente tem um cliente que está com campanha, e eu estou nesse grupo, e aí ele falou lá, olha, eu recebi esses leads, liguei, não me atendeu, tal. Aí é um lead acho que ruim, aí o que eu faço? Põe o lead no telefone, e aí fiz uma ligação de seis minutos com o lead, entendendo, e não era um lead ruim. Foi lá foi lá e agendeu a reunião. Então tudo está na técnica, naquilo que você de fato consegue analisar, você consegue olhar para o lead, olhar, sabe, ter uma argumentação de vendas e é isso, vendas consultivas. E sem mais delongas, como a gente tem aí um horário definido, tá? É, vamos lá, Alex, eu já vou te perguntar de cara. Como você se torna um especialista? Como contador, né? Que é um contador e é geralmente analítico, é tímido, comum, a gente está conversando com a Ana, como que ele se torna especialista em vendas de serviços contábeis? Me fala um
1: pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. Primeira coisa, Marta é uma coisa que acontece com quase todo mundo que se gradua em uma profissão e resolve abrir uma empresa. tá? É, parece que tem uma voz dentro da nossa cabeça que diz assim ó, você se formou para ser contador não para ser vendedor você se formou para ser especialista em marketing para ser publicitário não para ser vendedor você se formou para ser advogado não para ser vendedor Vendedor é algo inferior, você é superior, você é, é, tem que fazer aquilo que você se especializou para fazer, que é contabilidade, que no caso da semântica que nós estamos aqui. Eu vou dizer para vocês que primeiro passo, Marta. Primeira coisa, que o contador precisa entender para que ele se torne um grande vendedor e para a empresa dele tenha sucesso mesmo, nos números que ele determina lá no planejamento do começo de ano, de crescimento, de faturamento, é que sim, ele é um vendedor. Ponto. Que ele faz parte do processo de vendas da empresa dele. Porque se ele não vender o serviço dele, quem vai vender? Tem que ter um departamento comercial. Empresa sem departamento comercial não funciona. Agora, antes de, de, de qualquer coisa, Marta, antes de aprofundar um pouquinho mais, é preciso quebrar alguns paradigmas do que significa venda, né? As pessoas acreditam, muitas vezes, que venda é uma coisa ruim, tem conotação de que é coisa ruim. É, 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 eu dei um curso no sábado sobre vendas e eu falei sobre isso com o pessoal, eu, eu, eu já sou parece que sou né vou colocar dessa forma eu não sou gente mas parece que sou mal-humorado por natureza né e eu fico muito mal-humorado fico pistola de verdade quando eu ouço alguém dizer que venda não é profissão que vendedor é é o cara que é trambiqueiro é o cara que ó só tem conversinha precisa ter boa lábia né é o cara que não deu certo na vida que o pai disse assim, ai filho, eu adoraria que você fosse médico, dentista, contador, advogado, mas já que você não deu para nada a vida também, faz um biquinho de vendas lá até você conseguir alguma coisa. Ó, oh, biquinho, aqui ó, oh, biquinho. Eu quero ver quem já ganhou mais dinheiro que o Vendas, do que como eu ganhei, como a Marta ganhou. E como você pode ganhar aí do outro lado. Como diz o Ricardo Jordão, vendas cura tudo, não é isso? E vendas traz recurso. Vendas é o único departamento da sua empresa, contador, que não te gera custo. É o único departamento que se paga sozinho. E paga todos os outros departamentos. Sem vender, você não tem nada. Você tem só informação e conhecimento. Que se você não conseguir fazer com que outra pessoa compre, você se torna, sabe o quê? Um jornalista, um informante de alguma coisa, algum assunto e mais nada. Você precisa se sentir parte de vendas. E para definir vendas, vendas é, 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 é algo muito simples, ela surge. Marta, a necessidade da venda, o processo de venda dentro de qualquer empresa, surge a partir de uma necessidade. Alguém tem necessidade de comprar algo, essa necessidade se torna num desejo. E esse desejo se torna ou move a pessoa que tem o desejo a querer o quê? Realizá-lo. Ela precisa realizar essa necessidade, suprir essa necessidade e realizar esse desejo. E quando nós, do outro lado, que temos a solução para vender para essa pessoa, para realizar esse desejo, ou solucionar essa necessidade, suprir essa necessidade, eu chamo isso de problema. Alguém tem um problema, eu transformo esse problema numa dor e faço com que a pessoa resolva essa dor, mostrando para ela que eu sou capaz de realizar essa dor. Então, surge o processo de vendas a partir do momento que surge a necessidade da compra. E, contador, você sabe o que o seu mercado precisa de verdade para suprir os seus problemas e as suas dores? É isso que você precisa começar a identificar. Quantas necessidades os empresários brasileiros têm e que precisam resolver neste momento que se tornaram grandes problemas e que você pode resolver. Show. Se você identificar isso, você sabe que você tem que montar um processo de vendas na sua empresa. E aí sabe o que você faz? pega essa, esse problema transforma numa dor. Ninguém gosta de sentir dor. E aí, quando você faz o outro sentir dor, você manipula positivamente o processo de vendas a seu favor. Por que, que eu digo positivamente? Porque você chega na outra pessoa e mostra para ele, meu querido, você está sentindo dor. E essa dor, ela é sequela de alguma coisa e aí sabe o que você faz você amplifica essa dor e a partir do momento que você amplifica essa dor você consegue mover a outra pessoa do outro lado a resolver essa dor então entendendo que venda parte de uma necessidade e você tem uma solução você precisa entender que você faz parte da solução como vendedor da solução agora Marta um contador não precisa necessariamente ser o vendedor de sua empresa se ele achar que é muito difícil vender porque assim contador olha um, um, um conselho muito simples que eu dou para você que ó é vendas para quem não gosta de vender vamos colocar em 90 95 das pessoas odeiam vender por causa dessa voz sabe essa voz nós temos muitas vozes que ficam dentro da nossa cabeça, né? Então, se você acha que você não deve vender, que você não gosta de vender, que você não nasceu para vender, conselho de um milhão de dólares. Posicione-se como um aliado do seu cliente. Se possível, como um colaborador da empresa dele, mostrando que você entende aquilo que ele precisa e que você está ao lado dele para ajudá-lo a resolver aquilo que ele precisa. Faça isso e você vai ver como as pessoas começarão a olhar você de forma diferente. Não fale das suas soluções. Ouça problemas. Começa a ouvir mais. Escuta ativa, ouça problemas. Ouça problemas. Ouça problemas. Amplifique esses problemas. Amplifique esses problemas. Mostre sua solução. E a partir do momento que você mostra a sua solução, você começa a mostrar a transformação que a sua solução é capaz de trazer para a pessoa que tem o um problema. Posicionado lado a lado com ele e mostrando que você está de mãos dadas com ele para ajudar ele a resolver o problema, você de fato consegue vender para essa pessoa e você se torna um grande vendedor. Agora, se você não quiser fazer isso, sabe o que você faz? contrata um cara diferenciado, um vendedor. Pesquisa no LinkedIn. Mais de 9 milhões de vendedores no Brasil. Sabe que são 9 milhões de pessoas que estão aptas a vender o seu serviço? Agora, eu vou dizer uma coisa. É mais fácil, Marta, pergunta simples e objetiva, tá? É mais fácil eu ensinar um contador que tem um monte de prazos, um monte de coisa para resolver da empresa dele e das empresas do, dos clientes dele, que já estão na base. Vender ou é mais fácil eu pegar um cara que já é vendedor e ensinar sobre contabilidade para ele, já que eu sou um especialista em contabilidade, e falar para ele sobre as principais coisas que ele precisa falar para amplificar a dor de um cliente e esse cara usar toda a técnica que ele tem para vender os serviços da contabilidade Quer que a minha opinião é mais fácil montar um departamento comercial contratar alguém e ensinar esse alguém a fazer agora se você ainda não tá no momento você é uma empresa pequena você começou agora e você é o goleiro e o atacante da sua empresa faça isso posicione-se como um aliado do seu cliente organize a sua agenda Primeira coisa, crie rotinas, crie rituais, organize a tua agenda, entendeu? Estude sobre marketing, porque o recurso mais valioso que você vai ter agora para investir é tempo. Ou você tem tempo, ou você tem dinheiro para investir. Se você não tem dinheiro para investir, você precisa ter tempo. Então, organize a sua agenda. Estude o que puder sobre marketing para se posicionar como autoridade para o teu público-alvo, mostrando que você é um aliado do teu público-alvo, entendeu? E quando você conseguir atrair esse cara para você, mostre para ele que você é um aliado dele e que você está disposto a ajudá-lo a como resolver os seus problemas. E aí, você vai se dar muito bem como vendedor.
0: Bom, Alex, eu estou muito feliz. Olha, eu tô até impressionada aí. eu Acho que nosso time de marketing hoje é um assunto bem relevante também. Nós temos aí quase 150 pessoas assistindo a gente. <risos> Estourou a boca do balão. Estou muito feliz. E assim, nós vamos fazer dessa live uma live de interação, né? E tem muita gente, gente, é, dá like. Ó. Se vocês derem mais like, mais relevante foi. Aperta o botãozinho aí do like. É, se você não tá gostando também, aperta o dislike. É, se inscreve no nosso canal tá assim eu estou muito feliz e aí Alex já vamos começar por assim eu trouxe bastante coisa e o pessoal já começou a interagir bastante ali no chat né e aí olha só que interessante o Alexandre falou assim boa tarde como identificar um bom profissional para o comercial e aí Alex vamos tratar das dores do pessoal mesmo como que assim eu vou falar um pouquinho mas eu quero que você é, rebata fale primeiro né e aí Alex como tratar contratar um bom, identificar um bom comercial para o departamento, para a empresa contábil, né? Como que a gente faz isso?
1: Ele quer dizer como encontrar um bom vendedor. Isso, isso mesmo. Isso. isso. Marta, um bom vendedor, ele ouve mais e fala menos. Ok. Então, quando você contratar alguém, você chamar alguém para entrevista para vender. Você vai começar a falar com ele e vai começar a fazer perguntas para ele. E você vai perceber a postura dele em relação a você. Porque se ele for um bom vendedor, ele já vai começar a te tratar como um cliente.
0: Uhum.
1: E ele vai começar a te ouvir. Sabe por que ele vai começar a te ouvir? Porque ele precisa entender a real necessidade que você tem para contratar um vendedor.
0: Uhum. Qual é
1: a real necessidade? Ah, Alex, é óbvio que a real necessidade que eu tenho é vender. Vender o quê? Vender por quê? Vender para quem? Vender como? Como você está posicionado hoje? Você tem estratégia de marketing ou não tem estratégia de marketing? Você tem um mailing você não tem um mailing. Você tem ferramenta de CRM você não tem ferramenta de CRM? O vendedor mesmo ele vai começar a se posicionar, vai começar a fazer perguntas para você para identificar o tipo de desafio que ele vai ter se ele for contratado por você. Porque aí ele vai poder sugerir. E ele vai poder se colocar, como eu falei, como um aliado seu. Para quê? Para que ele possa vender os seus serviços. Ele não vai chegar botando banca. Ele não vai chegar querendo mostrar para você que ele é o cara. Ele vai chegar com a escuta ativa. Porque quem tem escuta ativa, Marta, faz as perguntas certas. E quando você faz as perguntas certas, você ganha a confiança das pessoas. Ninguém fala sobre o que faz ou o que precisa, o que tem de necessidade para quem não confia, ok? Então, assim, pô, mas o cara está desesperado para trabalhar, o cara quer, quer o serviço, é óbvio que ele vai falar sobre o currículo dele. Vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. Vai falar. Eu perguntaria, ao invés de falar, por quê? Porque o bom vendedor, ele, a principal ferramenta dele é a escuta. Ele ouve as necessidades, ele explora as necessidades e junto com o seu cliente ou seu contratante, ele cria uma solução ideal, seja para vender os serviços ou seja para que alguém contrate os seus serviços. Ou para que alguém o contrate. Então, a principal característica de um bom vendedor é a escuta ativa. O cara que chega falando demais, contando vantagem demais, chega se colocando demais, banca demais, pode ter certeza que ele vai fazer você mudar seu CRM, ele vai fazer você mudar seu processo, ele vai querer mudar os valores da sua empresa, a sua missão, o seu propósito. Coisa, vai dar três meses e vai dizer que a culpa é sua, que você não ouviu, ele vai embora e você vai ficar com um problema desse tamanho irmãos. Agora, mesmo conselho que eu dei no começo, de você se posicionar como aliado, pode, pode se o cara se posiciona como seu aliado. Se ele entende de fato qual é o seu objetivo em relação a precisar vender o seu serviço se ele se preocupa em conhecer a sua carteira, se ele se preocupa em conhecer a sua cesta de produtos, se ele, olha, Marta, uma, uma coisa que é, é, eu considero essencial num vendedor também, é o cara que é capaz de propor inovações, mas dentro daquilo que já existe, ele propor novas soluções. Não desfazendo soluções, mas agregando soluções. Entendeu? Então, sugerindo coisas mais devagar. Ele entra, ele sente o ambiente e ele propõe soluções. Só que, principalmente, ele ouve. Porque, contador, quando você está contratando alguém, você quer ouvir a experiência das pessoas, mas você quer falar também. E aí eu já vou te dar um conselho para quando você for vender também, se você não for contratar. É uma necessidade inerente do ser humano, Marta, ser ouvido. Todo mundo quer ouvir, quer ser ouvido. Ok? Se a pessoa não for ouvida, como que ela consegue colocar o que ela precisa? E aí, contador, veja se o, se o vendedor que você está contratando está te ouvindo. Coloque, faça colocações e depois faça perguntas para ele novamente para ver se ele te entendeu. Porque se esse cara se atrapalhar, significa que ele estava só, enquanto você estava falando, pensando no que ia responder. Estava articulando. E o que você faz no marido da sua vida, você faz em todas. A hora que ele for vender para o seu cliente, ele não vai ouvir o seu cliente. Ele vai ficar preocupado no que ele precisa falar. E aí, ele pode até vender o serviço, mas ele não vai vender solução. Ele vai vender problema para o cara e vai trazer problema para você. Porque ele vai vender aquilo que você não entrega. Então, Exato. a principal característica escutativo.
0: E a NEM, Alex, da escutativa, até antes de você contratar um, um consultor aí, um vendedor para o seu escritório, você tem que entender o processo. Porque o, que, que, a gente, o que, que eu vejo acontecendo, né, Alex? Muita gente vai lá, contrata uma agência, é de empregos, tal, coloca lá o perfil e contrata o vendedor. Aí o vendedor chega, tá bom, faz aí. Ele não tem, ele não tem o um norte, ele não tem um caminho, ele não tem nada disso, né? Então não adianta você colocar um vendedor dentro da tua empresa sem ele ter um caminho. Se você não tem um processo de vendas descrito, tá? Não adianta você querer fazer isso. Outra coisa é ter bem mapeado e desenhado, tá? Qual é a cadeira que esse vendedor vai sentar? Não adianta você não desenhar essa cadeira. Então assim, o que, que ele vai fazer? Quais serão as tarefas? O que, que você espera dele? Como você espera dele? Só que também que ser vendedor é, não adianta você você falar o seguinte, você é, para contratar nesse comercial, você falar assim, olha, eu quero que você faça isso, isso, e isso, ok? Só que se você não tiver isso muito bem descrito, por isso que eu sempre falo, tem que ter processo comercial. Processo comercial não são atividades do comercial. Então você tem que ter uma cadeira muito bem desenhada aí para essa pessoa que você vai contratar. Não tem que sair contratando antes de você não não saber qual é o produto que você vai vender, qual é o seu discurso discurso porque contabilidade hoje virou commodity. Como que a gente pega essa contabilidade e apresenta ela de uma forma bacana, de uma forma que vai encher o olho, né, do outro? Qual que é o grande papel do marketing? O papel do marketing é entregar valor, despertar desejo. Ou seja, se você faz essa lição de casa antes, então, como a nossa consultora sempre fala aqui, né, fazer o trabalho de terraplanagem. Nada me adianta montar um departamento comercial no meu escritório se eu não tenho as estruturas muito bem feitas, certo, Alex?
1: é Marta, isso é, é o básico né é, eu respondi direto a pergunta do Alexandre né entrei nessa questão porque eu entendi que para chegar nesse nível de pergunta eu já tenho isso feito
0: uhum.
1: né quando eu penso em contratar um vendedor eu preciso entender que vender é um processo uhum. todo processo é gerenciável né o que que é um processo gerenciável ele é gerenciável exatamente porque eu defino o que eu quero. Nesse processo. Para quem eu vendo? Como eu vendo? Qual é o meu produto? Aí nós vamos entrar na questão de que marketing e vendas, como você falou no começo, andam de mãos dadas. Não pode haver guerra, né? É, é, geralmente há uma guerra muito grande em marketing e vendas e nós vivemos isso diariamente, né? Você acabou de contar um case do cliente liga dizendo: olha, vocês estão me gerando leads que são frios. Aí você pega o lead, vai lá, conversa com o lead e vê que o lead não é frio. Esquenta o lead. Significa o quê? Que o cara abordou mal lá do outro lado. Significa que o cara não tem processo lá do outro lado. Por quê? Porque quando eu tenho processo, eu entendo exatamente a hora que eu preciso entrar em contato com o cliente. Mas para isso, então eu tenho gerenciável, eu tenho os indicadores de performance, eu tenho o mapeamento dessa venda. Que é algo muito importante. O um exemplo simples, Marta. É, vamos daqui para Piracicaba. Beleza? Certo. É, Só que você tem GPS. Eu vou te dar o um endereço lá em Piracicaba. Você tem GPS. Você tem um plano de viagens. Você tem o um mapa. Você tem tudo à sua disposição para chegar no endereço que eu falei. Nós dois não conhecemos Piracicaba. Ok? E eu vou fazer o quê? eu não tenho direito a usar o Waze não tenho direito a usar o GPS eu uhum. não tenho direito a consultar o mapa e eu tenho que sair só olhando placas na estrada primeiro para tentar identificar qual é a estrada que me leva a Piracicaba entendeu para depois tentar chegar em Piracicaba e depois tentar encontrá-la em Piracicaba sem poder perguntar para ninguém onde eu chego no endereço Qual a probabilidade que tem de eu chegar no endereço antes de você muito muito difícil, né? Porque
0: eu tenho guia. Eu tenho um GPS me guiando. E quando você está sem o GPS te guiando, o que, que vai acontecer? Você vai vai chegar uma hora, duas horas, três horas mais tarde. Quando a gente está com o GPS ali te se, guiando, vai embora. Se,
1: se chegar. Exato, se chegar. Se chegar. Se eu conseguir acertar a estrada que me leva a Piracicaba. Exato, isso Entendeu? aí. Alex, pô, mas não é possível, né, cara? Como assim? Como assim o quê? Se eu não sei onde fica Piracicaba, eu não sei se eu pego a Castelo Branco, a Anhanguera ou Bandeirantes. Exato. E se eu pegar Castelo Branco? Isso aí, ó. Aí eu vou ver. Araçariguama, Itapevi, Jandir, Barueri, Jandir, Itapevi, São Roque, Araçariguama. Caramba, cadê Piracicaba? Não sei. Agora, se eu der sorte de pegar Anguera Bandeirante, aí eu começo a ver. Piracicaba daqui a 400 quilômetros. Mas aí é sorte. Entendeu? E vendas, eu não posso falar em sorte. Eu não montei uma empresa contador. Para trabalhar com sorte, eu preciso de um processo. Agora, pensa. Vamos. A segunda hipótese, Marta. tá Duas pessoas nos viram. Duas pessoas uhum. nos viram. Uhum. Dois contadores que estão aqui na live uhum. precisam chegar no mesmo endereço que a gente precisa chegar lá em Piracicaba. Porque nós uhum. estamos indo para o mesmo evento. Sim. Okay? ok? Só que eles ficaram sabendo da nossa experiência. Uhum. Olha, a Marta tinha um GPS, a Marta tinha uma navegação e o Alex não. Isso. Como que nós podemos aprender com erros e acertos de Marta e Alex para melhorarmos o processo e chegarmos mais rápido ao evento? É assim que funciona. A vida é assim o tempo inteiro. É aquela velha historinha. O cara se perde dentro de uma floresta e aí fica desesperado porque não consegue encontrar a saída. Aí ele faz o quê? Ele encontra um velho dentro da floresta. E aí fala, oh, velho, vem cá como que eu saio daqui fala, rapaz não sei faz 35 anos que eu tô procurando a saída e olha nunca encontrei a saída daqui aí o cara se desespera o cara começa a chorar e fala assim meu Deus do céu eu tenho só 24 anos de idade mas 35 anos socorro eu terei 59 anos e não terei saído daqui ainda aí ele fala olha uma coisa eu posso te dizer o velho no alto da sua sabedoria é o seguinte a saída eu ainda não encontrei, mas eu posso te economizar 35 anos de busca pelas saídas erradas, ok? E se nós nos unirmos, nós podemos nos alcançar, alcançar e chegar mais rapidamente à saída, porque eu sei 35 anos de lugares que eu não devo mais procurar. O processo de vendas é assim, Mar Marta, ele é gerenciável porque você desenha o que você quer, você mapeia o que você quer, você... Traça seus objetivos, suas metas. Você define quem é seu público-alvo. Produto, preço, praça, promoção. Os quatro P's do marketing, para ser bem básico mesmo. Tá? Então, o que eu vendo? Qual o preço desse produto? Então, defino uma esteira, né? defino minhas margens, deixo tudo muito bem controlado. Porque se eu não souber o que eu vendo, desculpa, isso é complicado. Por isso, contador, é muito importante criar uma esteira de produtos, uma esteira de serviço. Saber qual é o seu produto de entrada. Como que eu posso entrar numa empresa hoje? Eu preciso entrar com um pacote completo de contabilidade ou eu posso entrar oferecendo uma consultoria de alguma coisa? Um diagnóstico de algo. Posso entrar vendendo um e-book sobre gestão de alguma coisa, gestão financeira, gestão de fluxo de caixa. Tem várias formas de eu entrar numa empresa. Entendeu? Tentar entrar com pacote completo pode ser um grande erro. Mas eu posso entrar com um pacote de conformidade. Se fala muito hoje de contabilidade consultiva, BPO, não sei o que. se fala de um monte de coisa, desenha isso, mapeia o seu negócio. Antes foi o que a Marta falou, entendeu? Porque aí eu começo a ter um norte. Eu começo a identificar para onde eu tenho que ir. Aí, depois eu defino para quem eu vou vender. Quem é meu público, Alvo? Alex, qualquer empresário, qualquer empresário, quem quer vender tudo não vende nada, e quem quer vender tudo para todo mundo não vende nada para ninguém. E quem me dera, os senhores do CRC e do Conselho Federal de Contabilidade no Brasil acordassem, né, e a legislação brasileira também mudasse, e acabassem com essa tal de prerrogativa, e o empresário brasileiro tivesse a grande sorte de não precisar de um contador para abrir um CNPJ e para realmente assinar um balanço e fazer coisa. Ele pudesse estudar ele mesmo fazer. Sabe por quê, senhores, que eu falo isso e vocês podem se incomodar comigo? Porque a água, a água ia bater na bunda. E quando a água bate na bunda, todo mundo começa a acordar. E todo mundo começa a ficar esperto. Desculpa a expressão da palavra, mas essa é a verdade. Existe uma zona de conforto muito grande pelos senhores acharem que todos nós que queremos abrir uma empresa precisamos do senhor porque a legislação define isso. Okay? O dia que isso acabar, está perto disso acabar, graças a Deus, porque nós estamos nos tornando um país desenvolvido e eu acredito, eu tenho muita fé nisso, apesar de ver muita coisa aí acontecendo, entendeu? que essa história de prerrogativa vai acabar. E aí, de verdade, nós vamos poder ter uma concorrência muito legal, muito forte. Essas bobagens aí que tem de proibir, de conselho de ética, de isso, de aquilo. E você ter uma concorrência, como tem países desenvolvidos, como nos Estados Unidos e outros grandes países. E você ter que ter esforço de vendas e de marketing. Porque, ó, demanda existe e existe muito. E aí você precisa saber fazer oferta. E aí quando você faz oferta, você começa a mexer a bundinha, tirar a bundinha da cadeira e realmente querer aprender a criar processo e a tornar o seu processo repetível. Porque tudo aquilo que eu desenho, eu torno em padrão. E se eu transformo em padrão, qualquer vendedor que chegar na minha empresa saberá o norte que deve seguir. Porque entenderá meus propósitos, minha missão, minha visão, meus valores. E aí sim, Marta, consegue saber que é onde a gente vai chegar. Tá. Então é isso, eu não falei exatamente dessa parte que você colocou antes, exatamente porque eu entendo que quando a pessoa me pergunta de como que eu faço para identificar um bom vendedor, aquela é ela já tem tudo isso pronto, cara, se você não tem tudo isso pronto, então retorna, volta, seja você o vendedor, coloque Exato. você no processo. Entendeu? Entenda que você todos os dias tem o papel de tirar pelo menos duas horas do seu dia de ser o vendedor da sua empresa, de entender o seu mercado, de entender como você vai fazer marketing, de entender como você pode performar, porque você é o cara que melhor conhece o seu produto. E aí Bacana. a forma de você se posicionar vai ser onde você vai descrevendo. Seu processo, vai escrevendo o seu playbook, que é algo que se for falar aqui, a gente vai ficar horas falando. A gente pode falar, tem uma live só para falar sobre playbook, mas o playbook nada mais é, gente, do que? Do que o seu guia. Aquilo onde você coloca o propósito da sua empresa, missão, visão, valores, seus produtos, seu público, praça. Alex, mas praça hoje, a gente tá falando de marketing digital, praça é logística, gente. Se antigamente você fazia logística para entregar pela estrada que vai Rio Santos ou São Paulo-Piracicaba, hoje você faz na estrada chamada Google, na estrada chamada Facebook, Instagram, LinkedIn. Qual é a minha zona de engajamento? Onde eu vou entregar o meu produto? Qual a mensagem que eu vou levar sobre o meu produto e o meu serviço? e que tipo de promoção, que tipo de oferta que eu vou fazer para que de fato ela seja encantável, fascinante, para que o outro me, para que o cliente me escolha e não escolha o meu concorrente.
0: Bacana, né? Então, olha só, gente, ó, já fica aí a dica de um milhão de reais, tá? Então, você tem que trabalhar o processo, você tem que trabalhar o seu produto, é, você tem que ter uma, uma comunicação clara e objetiva, é, você tem que aprender a escutar o cliente, não ouvir, tá? E aí, a dica vai para vocês também é o seguinte, sentem com o cliente de vocês, entendam quais são as dores, né? Mapear esse mercado, quais são as dores é, desse seu cliente, um bate-papo informal, aí geralmente os perfis dos nichos eles ali se, se complementam, eles eles têm o mesmo comportamento se você fizer o básico o básico que é isso você com certeza consegue estar tá um passo à frente entendeu então é, essa questão de vendas vendas a gente está muito ligado com vendas é processo se você tem um processo conheço. Eu, hoje a gente conhece a questão de contabilidade que até o pessoal se considerava não ter perfil para vender para vender mas essas pessoas ali tinham ah, um processo muito bem definido eles montaram um processo de vendas hoje eles conseguem alavancar o escritório trazer resultado e uma empresa que não está crescendo ela tá o que tá morrendo então você tem um departamento de vendas então você vai ter que começar a se mexer para fazer isso acontecer porque como o Alex diz que disse uma hora é isso vai acabar é, não vai ser mais empresas não serão obrigadas a ter contador tal e aí qual o seu diferencial né então por exemplo é, o meu contador ele é um super vendedor e ele vendeu o relacionamento dele conosco aí durante muitos anos, entende? E, e é isso que a venda, a venda é relacionamento, a venda é estar junto, é, é sabe fazer junto. Então, é isso que você tem que pensar, porque é, é simples, mas tem que ser persistente, consistente e, e trabalhar um processo. Do mesmo jeito que você tem um processo escritório de, de contabilidade, você tem um processo, você contrata sistema de processo, é, é igualzinho à venda. A venda tem que ter toda uma lógica de processo. Se você não tem isso, realmente entra uma pessoa aí no teu escritório, você vai conseguir segurar essa pessoa, ou a pessoa fazer do jeito que ela quer, vender o que ela quer, da maneira que ela quer, e você não conseguem conseguir entregar, o cliente vai embora e assim por diante. E aí, Alex, o você tá até falando aqui, né? A pesquisa de mercado, saber quem é o público-alvo, suas necessidades, as soluções para esse problema, seria Defineu
1: isso. ICP, definiu o ICP, perfil, perfil de cliente ideal é, é, é o principal, né, Marta? É, uhum. Quando eu defino o perfil de cliente ideal que eu quero, ok? Que, no mínimo, gente, vocês têm que ter, e vocês já têm isso dentro da carteira de vocês, é só olhar. Quem é o cliente que é engajado com vocês? Uhum. Quem é o cliente que é participativo? Que gente, vocês não podem chamar cliente de chato porque eles ficam chamando vocês. Pelo contrário, eu chamo ele de participativo. Alex, mas ele abusa, ele não me paga para isso. Calma aí. Então, sabe o que você faz? Organiza o seu processo. É uma coisa que a Marta falou que eu acho muito interessante, que é assim, já faz parte do playbook de vendas a forma que você vai entregar o seu serviço. porque Se você não define bem, aqui, ó na entrada do cliente, como que você vai fazer um boarding desse cara e o que você vendeu para esse cara, depois esse cara vai abusar de você e você vai ser subserviente a ele. Ok? Então, quem é o perfil de cliente que é participativo dentro daquilo que ele contratou? Quem é o cara que está dentro do propósito que é o seu propósito. Lembra? A venda começa a partir de uma necessidade de outro, não sua. Não é porque você tem um produto que alguém é obrigado a comprar. Quando eu vejo sites de contabilidade ou quando eu vejo clientes chegarem aqui na DPG e exigir que eu coloque no banner do site que eu sou a solução ideal para você, gente, eu choro por dentro. De verdade, eu choro. E eu tento aconselhar. Falo, cara, não faz isso. Porque a venda não parte do que você é o fodão e o outro precisa de você. O outro tem uma necessidade e por isso você criou a empresa. Não existe escritório de contabilidade. As empresas não existem porque existe escritório de contabilidade. Existe escritório de contabilidade ou empresa de contabilidade porque as empresas existem. Porque existe uma demanda. Agora, qual é a demanda do seu cliente? Você descobre qual é essa demanda. Então começa com o porquê do cara. Não é porque do seu, da sua formação, da sua graduação, da sua especialização. Não. A sua especialização serve, sabe, para quê? Para você ouvir. O cliente te procura. Você ouve. Explora. Levanta mais necessidades. Porque, Marta vendas também é ativar necessidades, ok? Então o que que você faz? Você ativa necessidade nesse cara. Como que você pode fazer isso? Criando uma proposta de valor para o seu escritório. Qual é a proposta de valor da sua empresa contábil, né? Você pode criar uma proposta de valor de uma forma muito simples, explicando como a sua empresa atende as necessidades, né? Tipo, ah, ah, vamos, vou, vou pensar num exemplo tá é, é, nós ajudamos empresas é, de tecnologia que desejam além de estar em dia com o fisco a reduzir a carga tributária vamos colocar assim uhum. ok é uma proposta de valor e aí o que que você faz nessa proposta de valor você mostra você evidencia você exemplifica com prova social o quanto que você já economizou em milhares ou milhões de reais para empresas que contrataram seus serviços e fizeram o planejamento tributário com você. Na área de tecnologia. É uhum. então, uma proposta de valor. Você está mostrando o valor do seu serviço. Mas você está mostrando uma proposta de valor a partir da necessidade do outro. O outro tem a necessidade. O outro tem a dor. Porque o outro tem a dor, existe médico. E você é o um médico da pessoa jurídica. Não é o um médico da pessoa jurídica? Só que o médico... Ou ele ativa a dor, né? Lembra lá como que é o nome do filme, Marta, que nós assistimos? Doutora Doutor Alegria. Não é, é Doutor Alegria. É, 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 é um nome. É, é alguma coisa nesse sentido. Doutor Felicidade. Doutor Felicidade, Entendeu? isso. Doutor Felicidade. O que, que ele fez? Ele chega numa cidade, gente. Que ninguém fala sobre doença, ninguém tem doença, ninguém é doente, a farmácia é falida, tudo, tudo que desrespeita a saúde na cidade é falida, porque o médico da cidade fazia sabe o quê? Indicava ervas para as pessoas né? É, curarem suas dorzinhas, não sei o quê. Aí esse cara chega nessa cidade e ele fala, opa, calma aí. Farmacêutico não vende, eu preciso vender meu serviço. Como que a gente precisa fazer? Ele chama um cara, que é o carteiro da cidade, e fala assim, ó, é o seguinte, ó. Aviso o povo da cidade inteira que toda terça-feira pela manhã tem consulta grátis aqui no meu consultório. Bom, falou em grátis, todo mundo se interessa. Ele chega no cara da farmácia e pergunta, e aí, como que tá seu faturamento? Ah, meu faturamento tá assim, 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 eu tô quase quebrado, porque, meu... Ninguém precisa de remédio nessa cidade, ninguém fica doente? Sério mesmo? Sério. Então nós vamos resolver o seu problema e o meu, porque eu vou começar a mandar paciente para você, você me paga uma comissão. Beleza? Se é ético ou não, gente, aí vocês decidem, tá? Só estou dizendo que ele ativou necessidades. Quando as pessoas chegam na terça-feira pela manhã no consultório dele para fazer a consulta de graça, ele decorou o consultório falando sobre um monte de doenças. Se você sente uma dorzinha leve na coluna, quando você deite, não sei o quê, isso pode ser gerado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Por isso. É muito engraçada a cena do filme que a hora que mostra as pessoas lendo os cartazes, as pessoas estão com a cara assim, ó. por quê? Porque ela ativou necessidade nas pessoas. Contador, você é uma base de riqueza, de conhecimento e de dados de empresa impressionante. Você conhece dores. Você mapeia as dores dos seus clientes. Por isso que é interessante você conversar, você ouvir com seus clientes de carteira. Porque o que, que acontece? Quando você faz isso, entendeu? Você está começando a entender as dores do outro. Porque a dor de um é a dor de outro. Se eu tenho dor de coluna, outras pessoas também têm. A dor de um empresário que está aí na sua carteira é a dor de outros empresários. E aí, o que, que você faz? Começa a gerar conteúdo através do marketing digital, através de palestras, através de consultoria. Seja o que for que você faça gratuitamente, que você ofereça para o seu cliente. Para quê? Para amplificar essa dor proposta de valor e aí sim você terá pessoas começando a te procurar a te procurar, e o que que você vai fazer? você vai ouvir, você vai ouvir, você vai ouvir vai fazer as perguntas certas vai fazer perguntas principalmente de confirmação então o cara tá dizendo assim olha eu tô com um problema que muito grave eu acho que eu tô pagando muito imposto e é por isso que eu acredito que a minha empresa não tem lucro porque se eu continuar pagando imposto do jeito que eu pago eu vou quebrar ah então o senhor tá me dizendo que o senhor tem um problema muito sério que é a carga tributária do país é isso Sim, é isso mesmo, você me entendeu. E se a carga tributária continuar da forma que tá, você vai continuar sem lucratividade e você vai poder até tem o um risco de você quebrar a sua empresa por causa disso. Sério? Nossa, eu imagino como isso deve preocupar você, né? Por quê? Porque provavelmente você fez um projeto de vida todo em torno desse negócio que você tem, né? Para a educação dos seus filhos, para garantir o dia que você for embora que você vai deixar sua família bem. Né? E se quebrar a sua empresa e você perder seus negócios, pode acontecer. E a carga tributária realmente no país é muito grande. Concordo com você. E o que, que você está fazendo? Você está afirmando a ideia, uma ideia que ele já tem dentro da cabeça dele, porque ninguém vende absolutamente nada novo para ninguém. Você trabalha com as ideias que as pessoas têm dentro da cabeça e aí você explora. Se você não conseguir hoje baixar essa carga tributária e não aumentar a lucratividade da sua empresa, você acha que você consegue durar quanto tempo ainda no mercado? E o cara vai começar a falar com você, porque ele vai entender que você entendeu a primeira pergunta, você já conseguiu o primeiro fechamento parcial da sua venda, entendeu? E ele vai começar a falar para você, oh, eu acho que eu não duro mais dois, três anos, porque pelas projeções que eu tenho. Aí você entra, ah, você tem projeções, que legal. Podemos dar uma olhada nas suas projeções? E aí você começa a entrar com a sua expertise através do porquê dele. E aí você começa a sugerir e aí você vai criando uma solução que faz sentido para ele não para você por isso que eu sou muito contra essa história de pacotes fechados pode ter um pacote para nortear temos pacotes que partem a partir do serviço DDDDD, mas agende a sua reunião não coloca preço no teu site cara se você começa ancorando depois você pode falar o que for que o cara precisa mais você já ancorou num preço baixo. E quando você ancorou num preço baixo, para você realmente valorar monetar, monetariamente o seu serviço é muito difícil. Ok? Então, Marta, o processo da descrição ele é demorado, mas é extremamente necessário, contador, para que você venda, e venda com muito sucesso. Mas sinta-se o principal vendedor da sua empresa e aí você vai ver o quanto você vai ter sucesso você vai ser valorizado inclusive pelos seus colegas de profissão hoje nós vemos caras aí como Leandro Bueno Pedro Neri Anderson Fernandes e muitos outros entendeu que são considerados vendedores excepcionais sabe por quê porque eles ouvem vocês eles vendem produtos para o cliente final da contabilidade, vende produto para vocês. Sabe por quê? Porque eles ouvem vocês. E aí, eles veem que vocês têm um problema. E aí, eles amplificam o problema. Se colocam ao lado de vocês como aliado para resolver o problema. E vocês compram o serviço deles. Do mesmo jeito que vocês fazem com a DPG e fazem com outros fornecedores. Por que não fazer esse processo para você, para que o seu cliente veja que você pode resolver isso para ele? Muito simples, mas não é fácil. Mata.
0: Exatamente, Alex, exatamente. A gente passou por esse processo aqui, né, de mapear a cliente ideal, é, fazer todo um trabalho, mas lembrando que é muito importante o que o Alex disse, que você, o maior vendedor da sua empresa é você. Então, se você não conseguir passar aí para esse comercial, você não conseguir passar essa visão, com certeza absoluta, você não vai conseguir... Alavancar, você não vai conseguir passar isso daí adiante, fazer com que a sua empresa é, cresça, né? Até assim a participação, aqui. boa tarde, para quem entrou aqui deu boa tarde, é, o Clever está participando bastante, né e ele, ele confirmou o que você disse, se ele não se diferenciar, o profissional despreparado vai, é, que vive no conformismo hoje, vai acabar, concordo plenamente, tá, e ele até disse que indo na contramão aí de todos do, os demais porque tem uma, uma demanda muito grande aí existente, que ninguém acha nos escritórios é, ele atende clientes na rua, né, captando novos clientes escolhido a dedo, olha que bacana, né e aí, no, no geral o cliente vai buscar o preço e a classe contá, assim, para a é, e classe contábil é tudo igual.
1: Mas ah, o diferencial é o que, pautado
0: não... no resultado, né? Que ele está falando aqui, é, a empresa se agrEGA.
1: Se, se não se diferenciar, você vai brigar por preço. E aí você não vai entender. O, o pior, Marta, é não entender. Uma coisa chamada modelagem de negócios. Uhum. E o empresário precisa entender o que é modelo de negócio. Você precisa definir o seu modelo de negócio. Pensa você, se você chegar aqui, vamos supor que você queira contratar a DPG, e fale assim, olha, eu quero fazer o um marketing para a minha empresa, porque eu preciso vender mais. Exato. Se for eu que for te atender, eu quero entender a sua necessidade. Aí eu vou começar uhum. a te ouvir. Aí você diz assim, ó, eu quero ser concorrente da Contabilizei, mas diferente. Uhum. Aí eu vou te perguntar, como assim? Me fale mais um pouco. Eu falo, não, ó, eu quero cobrar o mesmo preço da Contabilizei, mas eu quero continuar atendendo o cliente por telefone. Eu quero continuar o mesmo processo da contabilidade tradicional que eu faço hoje, entendeu? Só que eu quero ser conhecido como contabilidade online. Calma aí, gente. Tem algo aí que não bate, não se encaixa. Porque se você trouxer 10 mil CNPJs, 15 mil CNPJs, 20 mil CNPJs para dentro da sua base, como que você vai falar com 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Principalmente. Se você é o cara centralizador que gosta de você atender aos clientes, com quantas pessoas você consegue falar por dia? Então, tem que modelar negócio, entender. Qual é o modelo de negócio da Contabilizei? Nisso que eu admiro demais quem fala sobre modelagem de negócio contábil como o Anderson Fernandes, como o Pedro Nery como Leandro Bueno e muitos outros profissionais que temos no mercado entendeu que fala exatamente assim cara você tem que entender primeiro o que você quer você quer ser contabilidade online você quer ser contabilidade digital híbrida aí faz sentido você falar assim ó só uma contabilidade digital humanizada que é onde você investe muito em tecnologia para fazer entrega de conformidade e tem todos os seus analistas à disposição dos seus clientes para atender e fazer um trabalho mais consultivo. Ok? Ou então você segue a nova tendência que está bombando, que é o que Você terceiriza o seu serviço de contabilidade e se torna consultivo. Sabe o que você faz? Contrata um desses hubs de contabilidade, esses marketplaces de contabilidade. Entendeu? como surgiu agora o, 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 o contabilidade.net, ok? e faz o quê? Olha, você atrai clientes, você manda a operação toda de conformidade para eles fazerem lá, eles te devolvem dados, e você vai lá no seu cliente, e é totalmente consultivo que o seu cliente trabalhe inteligência de negócio com o teu cliente. Deixa a operação para outro, Entendeu? Então entende o que você quer entende o que você quer porque se você não entender o que você quer o seu cliente não vai entender o que você vende o mercado não vai entender você a sua mensagem será confusa porque você já começa assim ó Sou uma contabilidade digital humanizada o lead entra pelo seu WhatsApp você demora três dias para responder o WhatsApp dele quando o cara tá querendo te contratar como que vai ser na hora de atender esse cara diz para mim Então, modela. Se eu quero contabilidade 100% online, investe em tecnologia, porque existe tecnologia que já faz aí 95, 98, 99% do processo. Você quer ser presente para esse cara? Seja presente, mas como? Stories no Instagram o tempo inteiro, falando sobre o que está acontecendo no dia a dia entendeu mídias sociais muito ativa conteúdo no teu site canal do YouTube muito ativo cria uma área de membros lá para os seus clientes entendeu e sabe o que você faz chega lá grava sobre o que tá acontecendo no dia a dia e deixa os vídeos à disposição do seu cliente então para quem não é seu cliente você der entrega um pouquinho para quem é seu cliente você entrega bastante torne-se um mentor de negócio online para esse cliente pequeno que você tá trazendo e leva ele dentro de uma jornada dentro da sua empresa e aí você pega da contabilidade online e leva ele para contabilidade híbrida da híbrida você leva para consultiva e assim você voa porque você define bem o modelo de negócio que você tem e aí o mercado entende o que você vende agora se você chega lá e fala assim ó o que que você vende contabilidade o que, que é contabilidade? Ah, contabilidade é tudo que envolve blá 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 blá, blá, blá É um princípio, é a ciência da riqueza, é o um não sei o quê, porque eu sou agente de riqueza e prosperidade, blá 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 blá. Dependendo do cliente, ele olha para você, até como você se veste e fala assim: Você é agente de riqueza e prosperidade? Deixa eu ver que carro você tem aí. Nossa, essa roupa que você veste aí não, não tem nada a ver comigo. Marketing magnético, marketing de influência. Gente, tudo que diz respeito a você precisa ser planejado. Antes de vender o seu serviço, você precisa saber se vender. Porque se você não souber se vender, não adianta. Você passa uma mensagem para o mercado e você atrai outro tipo de avatar, o que você não quer. Por quê? Porque você tem um discurso que é incoerente com o seu posicionamento. E aí, o que, que acontece? Você só vai atrair gente que você não quer, aí você me liga e diz que eu que não sei fazer marketing para você se nós trabalharmos aqui, ó, de mãos dadas, ou se você aí dentro da sua empresa organizar um departamento de marketing ou seja, qual agência que for que você contratar, der as mãos sentarem, modelarem negócio de verdade, trabalhar investir em tecnologia ter a tecnologia como aliada de fato de fato para entregar e você realmente, realmente ser consultivo, você se destaca, se destaca demais. Eu vi um comentário do Alexandre que disse assim: esses darfistas estão com os dias contados. Sim, estão com os dias contados. Mas, por enquanto, o empresário ainda vê muito valor nisso. Qualquer empresário quer ter segurança. E os emissores de darf que entregam ainda. Declarações acessórias na data exata, que entrega os DARFs na da data exata, que faz a conformidade certinho e evita chamar a atenção do físico para a empresa ainda tem valor. Só que precisa ter tenacidade, como eu já falei em outras lives, de que como o Alexandre falou, os dias estão contados. Daqui a pouco o banco entrega a receita, entrega, ok. Toda essa parte de conformidade vai ser para quê? para a mão do empresário já direto e aí ele vai precisar de um cara que interprete isso para ele, ele vai precisar de um cara que saiba contar a história por trás de todos esses dados que foram gerados para que? para que o empresário tenha uma visão holística do seu negócio e tome decisões assertivas baseadas em dados de fato para que o seu negócio voe, decole e quem que estará ao lado dele com a capa do Superman? Só não coloca a cueca vermelha por cima da calça, pelo amor de Deus, mas com a capa do Superman, o contador. Né? Aí, a hora que o cara estiver doente, você se posiciona como médico. A hora que o cara está ao caos, você se posiciona como herói. E Você se torna indispensável. Mas você será muito mais indispensável quando você trabalhar no preventivo com esse cara. Mostrando para ele todo o risco que ele corre de não ter um bom contador, de não ter um bom aliado ao lado dele. E aí você mostra os riscos que tem, que existe, de não ter um bom planejamento tributário, de não ter um bom planejamento financeiro, de misturar finanças pessoais com finanças da empresa. Eu não sei quem é o seu avatar, mas ajude a sua agência ou você mesmo aí dentro, crie o seu avatar, desenhe o seu avatar. E aí entenda, quando ele entrar na sua empresa, em qual esteira que você vai colocar ele. E aí você vai prestar um excelente serviço no preventivo. E o cara vai falar, meu, esse cara nunca deixou eu ter problemas. Esse cara é indispensável. Sabe o juiz de futebol, Marta, que é considerado bom quando ninguém fala o nome dele no jogo? Porque o juiz de futebol bom, ele entende que ele é protagonista quando o nome dele não é falado. Porque não tem polêmica no jogo, ele aplicou bem, apitou super bem. E quanto melhor ele apita, melhor ele é considerado, ok? Quanto menos polêmica no jogo por erros de arbitragem, melhor ele é falado. E daqui a pouco esse cara tá apitando final de Copa do Mundo, ok? É assim, contador, você quer apitar final de Copa do Mundo com o seu cliente? Posicione-se ao lado dele para ele não ter problemas. Mostre para ele os problemas que ele pode ter trabalho gatilho da dor, mas trabalho forte mesmo, metralha, tudo, sem dó. Fale de dor, fale de dor, fale de dor, fale de dor. Ah, Alex, mas tem gente que gosta do gatilho do prazer. Quem ama o gatilho de prazer odeia sentir dor, gente. Entende? Quanto mais você falar sobre risco, mais você tem possibilidade de vender para o seu cliente. Agora, você fala sobre risco de forma inteligente né? Não é pegando lei, colocando lei, falando de lei o tempo inteiro. Pega o problema que o cara tem, amplifica o problema que o cara tem. O problema do cara é gestão financeira, o problema do cara é vender mais, o problema do cara é fazer marketing a empresa dele, o problema do cara é saber como contratar, o problema do cara é... Aí você vai lá, escreve de forma inteligente, atrai esse cara para dentro de um funil, quando esse cara vem para dentro de um funil, aí aqui dentro do funil, ele está à sua disposição, porque ele já está dentro do seu jardim, ele já é uma borboleta atraída, e a partir do momento que ele é uma borboleta atraída, você escolhe a flor que essa borboleta vai cheirar, essa abelha vai, 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 vai cheirar, esse beija-flor vai cheirar, entendeu, e aí você deu o nome que você quiser, esteira de produtos e serviços bem definidos e aí você leva o cara dentro de uma jornada você pode virar um mentor de negócio desse cara nunca mais esse cara te deixa e aí sabe o que acontece você cuida do cliente da carteira e você atrai clientes fora porque quanto mais você cuida do cliente da carteira mais vendedores você tem do seu serviço porque as pessoas vão falar bem de você Lembra da indicação antiga que o cara ligava para o amigo e falava assim, ó, amigão, você está com problema aí? Liga para o o cara é um excelente contador. Liga para o Alexandre, o cara é muito foda, o cara é, é o contador. Sabe o que ele vai fazer com você, Cleberson? Sabe o que ele vai fazer com você, Alexandre, e todos os demais que estão assistindo? Ele vai para o Google contar sobre você. Ele vai para o Facebook contar sobre você. Ele vai para o LinkedIn, para o Instagram. E aí, ao invés de falar para um, ele fala para milhares. E a hora que o outro estiver procurando lá, sou de empresa de tecnologia, gostaria de ter um contador, porque o meu contador é um porcaria. Aí ele vai ouvir um cara falando bem do Kleberson, que é o puta contador para a empresa de tecnologia. E ele fala assim, putz, eu quero esse Kleberson como meu contador. No mínimo, eu quero conhecer esse Kleberson, porque tem muita gente falando bem dele aqui. Porque é assim que nós fazemos. É só você parar para pensar como você funciona. Cara, nós hoje nós vamos ao um reclame aqui para saber a reputação de uma empresa. E o um Reclame Aqui é uma das melhores formas de marketing que existe, porque não existe empresa sem problemas. Ora, existe o que a empresa faz com o problema do cliente dela. Se tiver lá, faria negócio novamente? Faria. Faria negócio novamente? Faria. Faria negócio faria. Tem mais de 80%, 70% dizendo que faz negócio de novo, vale a pena fazer negócio, que esse cara, cara resolve entendeu então você sabe que você pode ter problema até porque você também tem problema com seus clientes Ok mas que você pode contratar essa empresa porque ela resolve problemas entendeu então você tá contratando solução Mostre para o seu cliente que você é a solução para ele que não tem forma melhor de você vender os seus produtos
0: show de bola Alex e obrigada por essa live, foi muito boa. Hoje, como a gente teve uma audiência muito bacana, semana que vem, pessoal, a gente volta com esse mesmo tema, tá? De vendas. Então, você que está assistindo aí, já deixa o programado para quarta-feira que vem, às, 16, às 17 horas, a gente está aqui novamente, tá? É... E eu tenho certeza que a gente vai continuar falando de vendas, né, Alex?
1: É, vamos e... falar sobre o processo propriamente. Processo, isso. O semana processo. que vem vamos falar
0: do processo. Como você faz o processo de vendas? Boa, Alex. Semana que vem, como vai ser o processo? Então, ó, Cleverson, Pessoal, até o Armando falou, fechei meu escritório de contabilidade porque não soube vender. Olha só, gente, tá vendo aí? Aprende com quem é aconteceu, né? Então eu quero agradecer a toda essa audiência, foi muito bacana, é um grande ensinamento, o Alex legal, vai Marta, falando. Pessoal,
1: a gente vai num passo a passo a semana que vem, tá? Eu vou Isso. compartilhar a tela e mostrar a base de um processo para vocês. De uma empresa de, de contabilidade, o processo de vendas, como ele pode ser montado, e aí você vai adequando a sua realidade para que você consiga, de fato, contador, de fato, vem com um pouquinho de tempo maior. assunto vendas é um assunto muito amplo. Né? Então, nós vamos falando de processos, depois nós vamos falar sobre abordagem, depois nós vamos falar sobre empoderamento de vendedor, de equipe, de... tem muita coisa para a gente falar sobre vendas processo de conversão tem coisas muito legais para a gente falar nas próximas semanas aí Marta muito é legal. isso aí muito Mas obrigado antes de, tudo, antes de tudo é o processo sem processo não funciona, não funciona.
0: É isso aí. Gente, obrigada para quem ficou conosco até agora. Obrigada pela audiência. Foi muito bacana. Siga a gente aí nas redes sociais, grupo no Instagram, no Facebook. Tem muito conteúdo. Temos live também lá no Instagram, tá? Aproveita aí hoje que o pessoal tá animado. E vamos, vem com a gente que aqui você vai aprender muitas coisas sobre marketing e vendas. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Então,
1: muito bom falar com todos. Estamos à disposição. Tchau, tchau.